0: Salut à tous et bienvenue dans les podcasts de Academy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis fondateur de l'école de didgeridoo en ligne, Academy. J'ai eu un élan pour faire cet épisode suite à un commentaire qu'il y a eu sur l'épisode où je parle de comment j'ai réussi à vivre du didgeridoo ou ses fausses raisons, raisons qui nous empêchent de vivre de notre passion. Il euh, y a Nicolas. Alors, salut Nicolas, je pense que écouteras, tu écouteras l'épisode. Je t'enverrai le lien en, en, en privé qui a mis un commentaire et ce commentaire m'a fait bien réfléchir et du coup ça m'a donné vraiment envie de, de faire un épisode sur ce, sur ce sujet là. En gros le, le, vous pouvez aller voir le commentaire, il se trouve sous le, sous le, donc sur le site de Wacademy, sous le podcast de Comment j'ai réussi à vivre du Redoux et Nicolas soulève la question, peut-on vivre de son art, peut-on vivre facilement de son art et la difficulté de vivre de son art En gros dans le commentaire et Nicolas j'espère que ça t'ira Comment je résume le commentaire, c'est le principe que je vis du Redou mais je vis plus de l'enseignement que de la création artistique, Quoi, je vis de l'enseignement littéralement que de la création artistique et que le véritable défi ça serait de réussir à vivre de sa création artistique et ça m'a fait vachement cogiter, au début ça m'a un peu vexé et puis, et puis après je me suis dit ben... Euh, ça m'a fait réfléchir, quoi. comme si en fait il y avait, un, en, pour moi mais, mais j'ai l'impression dans la tête de beaucoup un espèce de degré d'échelle qui est euh, la création artistique est au-dessus au un peu de tout, c'est un peu l'ultime et ça m'a fait, euh, fait réfléchir et donc je me suis dit que j'allais faire un podcast, un épisode, juste pour parler de ça, un peu de, de, de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que la création artistique et ouais, que, quelle place ça a comment est-ce qu'on perçoit et est-ce que c'est difficile d'en vivre, est-ce que c'est vraiment différent de, que d'enseigner un, un instrument de musique. Et c'est vrai, c'est de, des démarches qui sont différentes, mais voilà, on, on va en parler un peu. La question, ça pourrait être, peut-on vivre facilement de son art C'est comme ça que j'ai un peu résumé le, le truc, le, le débat. Et, et moi, je dirais que, bon, déjà, il faut, faut définir plusieurs choses à la fois. La première chose, c'est l'art. Qu'est-ce que l'art Et alors ça, qu'est-ce que l'art C'est un paquet de nœuds. Si vous commencez à chercher des définitions sur Internet, il y a plein de définitions, j'ai essayé de regarder un peu, j'ai tapé citation art pour voir un peu ce qui se disait et puis on, on tombe sur plein de noms connus qui donnent, leur, quoi, qui donnent des citations sur l'art, des, voilà, des, 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 des mots d'esprit sur l'art et qui, sont, euh, qui vont dans tous les sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui résume forcément ce que je cherchais. C'est des citations qui sont tirées de livres ou de, voilà, de commentaires qui ne sont pas forcément intéressantes. J'ai trouvé quand même une définition qui était assez chouette, qui vient de l'École internationale des métiers de la culture et du marché de l'art, et qui pose la question « qu'est-ce que l'art ?» et répondent « l'art regroupe les œuvres humaines destinées à toucher les sens et les émotions du public ». Dans ce sens-là, je, je, je trouve ça vraiment chouette euh, comme définition, c'est-à-dire que ça va, aller, ça va aller travailler sur les émotions et ça va aller travailler sur le, les, sens, euh, les différents sens. À mon avis, euh, a... Alors, on va essayer de prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Je... L'être humain est un être fait d'émotions de... et... et surtout, on a nos cinq sens qui nous rattachent au monde. Mais imaginez que vous perdiez la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Il ne vous reste pas grand-chose. Alors, il, il paraît qu'il y a d'autres sens, comme l'oreille interne, par exemple, le sens de l'équilibre et ces choses-là. Mais on va dire que ces cinq sens-là sont les cinq sens qui nous relient le plus au monde. Tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Et donc, pour moi... L'être humain est, est donc l'être humain et tous les êtres vivants sont reliés à la vie terrestre par ces cinq sens-là. On, pourra on pourrait parler d'un sixième sens, mais on, on va parler vraiment de quelque chose qui est relié au corps, et qu'on connaît tous les cinq sens comme ça. Et les émotions, bah, on vit tous des émotions tout le temps au quotidien, et il y a un peu tout qui va toucher nos cinq sens et qui vont toucher nos émotions. Et donc, partant de là, moi je trouve que l'art, euh, c'est très difficile de trouver une définition, même quand elle est chouette, comme, comme ce que propose euh, la définition que je, que je vous ai citée avant. C'est toujours difficile de trouver une définition à ah, qu'est-ce que l'art C'est un sacré bordel quoi. J'ai réfléchi un peu à la question et moi je me dis que perso je trouve que l'art c'est ce qui donne du sens, c'est euh, qu'est-ce qui va aider à donner du sens ou qu'est-ce qui va donner du sens à la vie. Ça peut être bien sûr beaucoup plus large, on, peut, on pourrait parler de spiritualité, des choses comme ça qui donnent aussi du sens, mais je trouve que l'art, ça peut aider à donner du sens, c'est un moyen comme un autre de donner du sens. Mais je trouve qu'il y a plein d'autres moyens que le, que le fait de donner du sens. Donc je trouve qu'au final, euh, j'ai toujours l'impression qu'on enferme l'art dans quelque chose qui est réservé aux artistes, et ça nous, ça, nous, ça nous pose la question de qu'est-ce qu'un artiste euh, dans notre société et, et ça, on a tendance... Les artistes, on n'a qu'à voir à l'hystérie qu qu'il peut y avoir devant devant des, des stars, euh, complètement des, des stars, que ce soit des musiciens, que ce soit des comédiens, euh, je sais pas, vous mettez... Euh, Johnny Depp au milieu d'une foule tout le monde est hystérique, ou en tout cas les fans de Johnny Depp sont hystériques, c'est comme si c'était des icônes qui avaient remplacé les, les, les dieux et demi-dieux des antiquités c'est le, le, le côté star il y a un côté vraiment hallucinant dans, dans cet aspect là. Donc on peut voir que les artistes sont, sont vraiment encensés et comme s'il y avait quelque chose qui était absolument incroyable et fascinant dans un artiste alors qu'en fait un artiste qu'est-ce qu'il fait un, un artiste, bah, il crée il fait de la création, c'est-à-dire qu'il va créer des trucs, il va créer un jeu d'acteur, il va créer de la musique, il va créer une peinture, il va créer un film, peu importe, il va créer des choses. Mais là, pareil, on peut remettre en question de qu'est-ce que la création et qu'est-ce que créer, et en fait, on crée tous au quotidien on crée tous je veux dire euh, si demain vous décidez de vous lever et de faire un, une tarte aux pommes vous allez créer une tarte aux pommes et ça va ravir vos vos cinq sens euh, quoi ça va au moins le goût et le peut-être peut-être l'odorat et, et le, le toucher et, et la vue si vous êtes bien démerdé mais ça va ça va en fait je trouve que la création la créativité tous ces, tous ces trucs là on a tendance à, à... À se dire que bah oui et que les artistes qui, qui ont ça alors que évidemment non, évidemment qu'on est tous créateurs et qu'on est tous créatifs. Et pour en revenir au didgeridoo, par exemple pour moi, je, je, ma manière de créatif, c'est de créer des outils pédagogiques, c'est de créer tout, toutes les formations ou les livres ou tous les moyens de pouvoir trouver des moyens d'apprendre DJI didgeridoo, c'est de poser toutes les bases et toutes les lois du didgeridoo, tout ce qui régit et tout ce qui, ouais, tout ce qui régit, les, la manière d'aborder l'instrument, la manière de jouer son didgeridoo, les, les grandes lois, quoi. J'en avais parlé en stage en Suisse avec, avec Axel. Axel, si tu m'écoutes, euh, donc on avait eu un débat un peu là-dessus. Je ne veux pas spécialement rentrer dans les débats des, des termes. C'est des lois ou des grandes règles, peu importe. Pour moi, c'est les grandes lois, c'est ce qui régit le, le, le monde du didgeridoo, ce qui fait qu'on est tous soumis à ces lois-là. Peu importe quel style on joue, si on joue même traditionnel ou contemporain, les mêmes lois s'appliquent. Bref, tout ça c'est pour dire que la créativité, la création qu'il y a l'artiste et qu'il y a l'art, tout ça c'est pour montrer que ben à mon avis tout ça s'effondre et c'est juste des étiquettes alors que quoi c'est simplement tout le monde est créatif, un point c'est tout et c'est par contre la question à se poser c'est qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que je fais dans ma vie qui est créatif est-ce que je souhaite être plus créatif ou est-ce que ça me va comme ça ou est-ce que ça m'épanouit quand j'étais petit, euh, je passais des heures à m'ennuyer parce que je, je, je cherchais à être créatif je me disais j'ai envie de créer, j'ai envie de faire quelque chose mais je sais pas quoi, alors j'essayais de tailler, je me souviens des bouchons de bouteilles pour faire des petites voitures, des trucs comme ça pour essayer d'être créatif mais j'arrivais pas à savoir quoi et il m'a fallu vraiment longtemps pour commencer à être créatif et à mon sens c'est à partir du moment où j'ai commencé à faire du didgeridoo que je me suis dit mais oui, je peux faire plein de trucs parce qu'en fait, ça m'a permis de comprendre que euh, tout d'un coup, je me suis auto mis dans la catégorie artiste du genre je suis musicien. Et alors ça, en plus, quand tu commences à faire de la musique, tout le monde te rappelle que tu es musicien, que tu as un côté artiste. Et en fait, c'est presque là c'est presque comme si tu avais l'autorisation d'être créatif. Et c'est vrai que le côté créatif il t'oblige à ouvrir les barrières. Et là, en ce sens, dans ce sens ça, c'est difficile d'avoir de, 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 en gros euh, une gestion du temps et une gestion de, du, quotidien, du quotidien avec le côté créatif. Quand on pousse la création loin, c'est vrai qu'on perd un peu pied, qu'on perd euh, tout le rapport au temps et le rapport à, bah, à la vie d'ici, la vie vraiment sur Terre. Quoi. Et c'est ce qui donne les, les, les créatifs, l'imagination les, euh, typique de l'artiste qui, euh, qui est complètement dans la lune, qui est complètement dans son monde mais pour moi c'est quelque chose c'est pas, pas un artiste c'est ce qu'on appelle un artiste comme ça mais pour moi c'est simplement quelqu'un qui est déséquilibré alors déséquilibré c'est un terme super fort mais en gros on, ben, on a tous nos qualités et nos défauts et, et généralement quand quelqu'un plane, ben, il plane quoi, que ce soit un artiste ou quelqu'un d'autre et que du coup euh, il y a parfois, euh, et parfois il est bon de développer des qualités qui, qui nous font euh, avoir les pieds sur terre tout en gardant la tête dans les nuages, c'est la fameuse phrase, etc. Quoi, ou en spiritualité aussi, c'est euh, pour atteindre le ciel. C'est comme un arbre, il faut avoir des bonnes racines. Plus on a des, des, des racines importantes, plus on peut monter haut vers le ciel. Bon, c'est toujours le même, les mêmes critères ou les mêmes, la même façon de voir. Quoi. Mais ce que je veux dire, c'est pas forcément rattaché à l'artiste. C'est que effectivement, quand on a la tête dans les nuages ou qu'on est complètement dans, dans son monde, c'est plus facile de créer. Mais ça veut pas forcément dire. Que, euh, alors, on va être très créatif, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est plus artiste que quelqu'un que quelqu d'autre. Ça, j'ai je, je, un peu de mal quand on, quand on définit les artistes comme ça. Ça me, ça me fait un peu mal. Et donc, euh, voilà, ça, c'était pour dire par rapport à, à la place de l'artiste et donc la définition de l'art. Et après, il y a aussi un autre terme, c'est vivre. Donc, si on considère que vivre... Alors, peut-on vivre facilement de son art euh, Vivre... Euh, évidemment, dans ce contexte-là, on ne parle pas de juste respirer, manger et dormir, on parle de vivre, euh, gagner sa vie, donc c'est-à-dire euh, gagner de l'argent et pouvoir vivre de, de sa passion ou vivre de son art en gagnant de l'argent. Donc là, c'est très concret, euh, il faut payer le loyer, il faut pouvoir euh, mettre, euh, quoi, remplir le frigo, il faut euh, mettre de l'essence dans la voiture, peu importe, on connaît tous ce que ça veut dire que de gagner sa vie avec son travail et de gagner sa vie, c'est qu'il faut rentrer des sous concrètement. Et qui plus est, payer les impôts, payer tous ces trucs-là qui, qui font qu'on participe aussi à la vie de la société. Et donc, euh, gagner de l'argent avec son art, eh ben oui, effectivement, là Nicolas t'en parlait, c'est-à-dire que c'est euh, ben, d'accepter que sa création, qui est comme tu le dis, une création qui, est vraiment, qui vient de ses tripes, soit transformée en produit. J'ai mis longtemps à accepter ce truc-là, mais en fait, c'est normal. Parce qu'il y a, y a deux choses, en fait, dans l'art le, dans le euh, dans, dans ou la création artistique, on va dire. Il y a soit on accepte de ne pas en vivre et donc c'est-à-dire qu'on le garde euh, en, en hobby plus plus où on peut être même très bon et on peut avoir énormément de talent avec ça mais par contre on décide de pas en vivre c'est-à-dire qu'on décide de ne pas associer le revenu nos revenus avec la création artistique et donc là on peut faire ce qu'on veut c'est-à-dire que là on s'en fiche on crée de toute façon quelque chose qui n'est pas destiné à être vendu qui est juste une pure émanation de ce qu'il y a à l'intérieur de nous c'est-à-dire que c'est en gros c'est un gros monologue on peut dire tout ce qu'on veut. On peut enchaîner des phrases dans tous les sens qui peuvent ou pas avoir du sens, on peut crier d'un coup, peu importe, on, on, on s'en fiche, c'est avant tout l'émanation de quelque chose qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est la première chose pour moi, c'est quelque chose qui est ben, ouais, le, le, la pure expression de, de, de quelque chose qu'on veut exprimer, sans du tout notion d'argent et de notion de vente derrière, et de notion d'en vivre, parce qu'à côté, on fait un autre boulot qui nous plaît aussi, ou pas, mais en tout cas, on fait un autre boulot qui, qui du coup, est pas, qui ne justifie pas de devoir vendre sa création artistique. Et de l'autre côté, il y a la personne qui aimerait vivre de sa création artistique, c'est-à-dire, pour rester dans notre sujet et dans le contexte le musicien qui veut vivre de sa musique donc ça c'est typique euh, beaucoup de musiciens veulent vivre de leur musique et de, de, de leur création musicale. à partir de ce moment là, là pour, là pour le coup moi je suis très tranché par rapport à ça c'est à dire que là on met, la création musicale devient effectivement un produit et ça veut dire que ce produit là, il doit quand même correspondre à quelque chose qui est euh, à une attente minimum du marché. Là, j'emploie des termes vraiment très marketing et très économiques, exprès, parce qu'en fait, c'est un... Bah ouais, c'est une économie. Je veux dire, tous les professionnels de la culture en France vous diront que, que c'est une économie, c'est normal. Il faut, faut bien payer les gens qui bossent. Euh, euh, voilà, pour un concert, il n'y a pas que l'artiste qui est sur scène, il y a le gars qui est derrière ses, 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 la table de mixage et qui fait tout le son, il y a le gars aux lumières, il y a tous les techniciens qui montent et démontent, il y a le gars qui gère la salle, il y a toutes les personnes qui servent au bar, il y a ceux qui font la programmation, il y a du monde, quoi. Ceux qui s'occupent du site internet, de la communication, bref, il y a beaucoup de monde. Et donc, évidemment, ça, c'est une économie. Il faut rentrer des sous. Il faut, faut être très concret. Et donc, la création musicale, dans, dans ce contexte-là, rentre complètement là-dedans. Et donc, là, c'est vrai qu'il faut accepter de répondre à une certaine demande. Et là, tout, tout justement, l'art et l'enjeu, c'est de réussir à à articuler sa propre expression. Qu'est-ce que j'ai envie de dire au monde Qu'est-ce que j'ai envie de raconter Et, et ouais, quel est le message que j'ai pour le monde avec qu'est-ce que le monde est prêt à entendre Ou en, qu'est-ce que le monde a envie d'entendre un peu Mais je pense que là, c'est comme dans un dialogue. C'est-à-dire que quand vous rencontrez quelqu'un, eh ben, vous prenez soin de, bah, de, de vous adapter à la personne. Si vous parlez à un enfant de 8 ans ou si vous parlez à, à, à une personne âgée, vous n'allez pas du tout parler de la même manière. Si vous parlez à vos parents ou à votre meilleur pote, vous n'allez pas parler de la même manière. Ben, c'est la même chose avec l'art. C'est-à-dire qu'on s'adapte, ça ne veut pas dire qu'on renie ce qu'on a à dire et la partie nous-mêmes qui a envie de s'exprimer. Ça veut dire qu'on l'adapte au public. Et ça, je pense que c'est l'énorme erreur que beaucoup de musiciens font, et beaucoup d'artistes de manière générale, et qui tombent dans la case artiste maudit, C'est-à-dire, c'est tout le monde s'en fout, personne veut de moi, euh, je suis pourtant un génie, mais qu'on qu ignore le truc classique du musicien qui, qui, qui se considère comme artiste maudit, alors qu'en fait, c'est simplement qu'il est auto-centré. Je ne veux pas, je veux pas euh, critiquer ou cracher sur tous les musiciens euh, qui, qui galèrent, hein. ce n'est pas du tout, du tout mon propos. Évidemment que c'est plus nuancé que ça, là, j'ai... Je prends 20 ou 30 minutes pour, pour parler de ça. Évidemment que il euh, y, y a largement de quoi faire débat et je ne veux pas paraître complètement, complètement tranché comme ça, mais il y a un côté, c'est vrai, où je me dis que quand on veut vivre de la musique, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce que les gens attendent, qu'est-ce qu'ils qu qu veulent et qu'est-ce que je veux dire. Et ces questions-là, elles ne sont pas tout le temps posées. J'étais à, à un moment, j'ai donné un stage à Aix-les-Bains, donc c'était dans une, dans, dans, une, dans une maison, c'était un, un couple qui vivait là, dont la, la femme euh, faisait, et donc était artiste et, et était. Euh, sculpt sculptrice, oh, je suis un peu honte, je, je sais pas trop comment on dit, elle faisait de la sculpture, on va dire, on va dire ça comme ça, ce sera plus simple, et elle faisait des, 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 des statues qui étaient très élégantes et qui étaient vraiment très belles, quoi. je trouvais vraiment ça très beau, et je lui disais purée, ça fait plaisir de voir quelqu'un qui exprime de la beauté, c'était vraiment beau, parce que l'art à l'heure actuelle, il questionne, alors c'est de l'art politique, il y a plein d'art dans, dans tous les sens du terme et qui touche plein de milieux, mais c'est vrai que l'art, c'est comme si le beau c'était naze, quoi, maintenant je, faire quelque chose de beau c'est pas forcément ce qui est recherché par, euh, par la création actuelle c je trouve ça dommage parce que le, le beau, la beauté en fait... Euh ben, ça, touche, ça touche énormément le cœur. Quoi. Je, trouve ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, ouais, tout simplement. Et elle, elle faisait vraiment des, 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 des sculptures qui étaient très gracieuses et, et ça inspirait beaucoup la paix, l'harmonie, tout ça. Et du coup, elle, elle disait ben Oui, mais il y en a marre. Il y en a marre de ces artistes qui, euh, qui, prennent, euh, qui prennent les gens, leur public, pour une, une poubelle émotionnelle et qui, et qui en gros, qui, quoi, que leur création musicale pour une poubelle émotionnelle et qui balancent tout leur mal-être et toute leur histoire de vie euh, qu'ils n'ont pas réglé dans des dans des créations euh, qui sont horribles ou qui sont torturées et qui sont... Il euh, n'y a qu'à voir le nombre de films torturés, c'est hallucinant, quoi. Et j'ai trouvé ça très juste comme euh, réflexion, c'est-à-dire que c'est comme si l'art, de par son ouverture, on a vu que pour définir juste l'art, c'est très délicat, de par son ouverture d'expression, c'est comme si on avait le droit de tout faire. On s'en fout, en fait, on est un artiste, on peut tout balancer, et puis on peut envoyer tout ce qu'on veut, alors qu'en fait... Euh, ben en fait, on est tous des êtres humains et on est tous des petits artistes en herbe et on a tous nos chemins de vie et on a tous à l'intérieur de nous ben notre histoire, nos blessures et, et puis euh, notre chemin et puis et puis des choses qui nous qui nous est donné quoi qui nous est donné on a, on a nos petits défis personnels, nos petits challenges pour réussir à dépasser des choses, des souffrances, dépasser des peurs, peu importe. On a tous ça. On n'a pas obligé d'être artiste pour pour connaître ça. Mais seulement dans l'art, ceux qui sont considérés comme des grands génies, c'est des gens torturés et on dire, ben oui, on va dire c'est des artistes, c'est normal, mais non c'est pas parce que c'est des artistes qu'il faut qu'ils soient torturés et c'est pas parce qu'ils sont torturés que c'est des génies et c'est pas parce que c'est des génies quoi, on peut tourner dans tous les sens je veux dire, la création la créativité, ça appartient à tout le monde et le fait d'être torturé ou pas, ça appartient à tout le monde et le fait d'être perché ou pas, ça appartient à tout le monde, et donc tout ça c'est finalement, tout ce que je dis là et ce que je raconte là c'est pour dire que arrêtons de mettre des étiquettes arrêtons de, de, arrêtons de mettre des étiquettes Arrêt... j'ai vraiment du mal avec, avec les étiquettes et donc voilà c'est pour dire que euh, vivre de sa passion ou vivre de son art à, à mon avis c'est la même chose on, on... On est, ça demande à être créatif, ça demande à se poser des questions sur soi, ça demande à adapter son discours à l'autre. Par exemple pour le didgeridoo, il ben n'y a, a pas beaucoup de professeurs de didgeridoo au monde. Je suis le seul à donner des stages si régulièrement et à, et à créer ce que je suis en train de créer. Il n'y a, a, a rien d'autre qui a été créé. Il y a, il y a didgeridoo Brest, si vous l'allez voir, c'est didgeridoo Dojo exactement, qui a, qui a été qui a un, un site de, de cours de didgeridoo en ligne, qui est en Australie donc c'est tout en anglais, mais vous pouvez aller jeter un oeil. Mais voilà, eux ils sont ils, sont, ils, ils, ils donnent des cours en ligne, mais ils n'ont pas forcément la vision de vouloir soit fédérer les gens, soit euh, amener tout toute un système qui permet de comprendre l'ensemble du DJI-DOO. Quelle que soit l'approche, quelle que soit la culture, quelle que soit la respiration, quel que soit le phrasé, ils ont, ils, ont, voilà, ils ont leur approche, mais à mon sens, il y a pas cette, euh, ils, ils n'embrassent pas tout un, tout un, un monde. et Décrire tout un système et élaborer toute une théorie qui engloberait toute la théorie du Django, ça se fait pas en 2, 3, 5 ans ou même 18 ans. Ça fait 18 ans que je joue, ça se mettra en, en beaucoup plus longtemps. Ça va me demander certainement une grosse partie de ma vie. C'est ma manière de créer et c'est ma manière d'apporter quelque chose euh, et de toucher pour revenir à la, à la définition, euh, la première définition que j'ai donnée, c'est de, de toucher les émotions et les cinq sens des personnes qui vont venir chercher cet enseignement. Bon, bref voilà, c'était euh, pour parler un peu de tout ça. Merci beaucoup Nicolas d'avoir euh, posté ce commentaire, ça m'a fait vraiment euh, réfléchir et ça m'a Ouais, ça m'a permis de, ben de, de, de du coup de faire un nouveau podcast. Et eh ben je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner au podcast via Apple Podcasts ou Google Podcast, il y a certaines personnes qui euh, quoi, qui m'ont dit sur le forum de Wacademy, Academy, euh, je crois que c'est toi, Elisabeth, qui m'a dit qu'on pouvait pas avancer ou reculer euh, en mettant lecture sur la page du podcast. Si vous téléchargez l'application Apple Podcast sur euh, iPhone ou Google Podcast sur Android, vous pouvez avoir tous les épisodes réglés comme vous voulez et il n'y a, a plus ce problème-là du tout. Et puis vous pouvez vous abonner, c'est beaucoup plus pratique. Moi, je veux pas trop envoyer de mails euh, pour pas trop spammer vos boîtes, donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut